0: Bom dia, queridos. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Que a paz de Cristo repouse no seu coração sempre, em cada momento, em cada instante. Antes de, de continuar, antes de, de partirmos para a mensagem, eu quero aqui assim, expressar a minha alegria em estar aqui com, com os irmãos, em estar aqui servindo ao Senhor, em estar de volta às atividades da igreja. Não sei se todos sabe, mas eu e minha família pegamos o Covid e foi um tempo bem difícil. É, passamos por algumas dificuldades, algumas é, complicações, mas com a graça de Deus, com a presença do Senhor Jesus nos fortalecendo, graças a Deus nós estamos bem, assim já se recuperando, já bem assim tranquilos aí nessa fase já final de recuperação. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quantos irmãos mandaram mensagens, quantos irmãos se dispuseram a nos ajudar, quantos estiveram orando por nós. Então eu quero aqui expressar, não só em meu nome, mas em nome da minha família, a nossa gratidão a cada um de vocês que esteve orando por nós, mandando mensagens, nos ajudando de uma forma ou de outra. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos nessa nessa no, nova série, Força em Movimento, que o Espírito Santo tem impulsionado a vida da igreja, que no meio da, das, das situações mais adversas, a, a gente consegue, a gente pode é, aproveitar a força do Espírito Santo, esse vento soprando sobre as nossas vidas. E hoje eu quero conversar com vocês dentro do seguinte tema, hipermodernidade, tração por atrito, pense uma coisa, tração por atrito e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa hipermodernidade, mas antes disso eu quero convidar você, se você puder ir na sua casa abrir sua bíblia ou acompanhar aqui a leitura do texto bíblico, nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, Versículos 24 a 27 É o texto que nós vamos tomar por base para a nossa mensagem Dessa manhã, desse domingo Hebreus 11, 24 a 27 Assim diz a palavra do Senhor Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via... Aquele que é invisível Eu quero convidar você mais uma vez a, a orarmos Temos uma palavra de oração Louvamos o teu nome, ó Deus, nessa manhã E eu peço que o Senhor fale conosco Que teu Espírito Santo, Deus Fale ao meu coração Fale ao coração de cada um que está aqui Ó Deus, assistindo o Senhor Participando desse culto Fala conosco, queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Hipermodernidade. Interessante, alguns tempos atrás, pelo menos não muito tempo atrás, ouvíamos muito falar em pós-modernidade. Mas um filósofo francês, Guilet Lepovetsky, ele, ele cunhou esse termo, ele, ele, ele trabalhou melhor esse termo da hipermodernidade. Para Lepovetsky, é a hipermodernidade que é, é o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos mais na modernidade ou na pós-modernidade. A pós-modernidade era aquela modernidade líquida de Zygmunt Bauman, ele estava falando, mas Lepovetsky não vai contra Bauman, pelo contrário, ele entende que essa modernidade líquida, ela na verdade foi potencializada com a hipermodernidade. Como que isso pode acontecer? A hipermodernidade é uma potencialização daquilo que era o moderno ela acentua, intensifica aquilo que nós conhecemos ou, é, dentro da modernidade ou da pós-modernidade. Se na modernidade ou na pós-modernidade, a, a gente já falava sobre a, a, a velocidade da informação, na hipermodernidade, isso foi potencializado. Se nós entendíamos, assim como, como Bauman, né, o sociólogo polonês, ele, ele entendia que a... a na, na modernidade, era, 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 ela, eles viviam uma modernidade líquida, aquela modernidade líquida das pessoas mais individualizadas, individualistas, isso é potencializado também na, na hipermodernidade. Então, Lepovetsky, ele trabalha sobre isso, e existem aí algumas características que eu queria trabalhar com vocês, é, sobre a hipermodernidade, algumas marcas da hipermodernidade que tanto Lepovetsky como outros filósofos ou sociólogos eles trabalham. Uma delas é o excesso de informação, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Se na pós-modernidade nós já pensávamos, Puxa, por causa da, da tecnologia nós temos a, a facilidade, a popularização da informação... Agora, com a hipermodernidade, nós temos o excesso dessas informações. Então, o que, que vem na nossa cabeça? O que, que nós vamos fazer com toda essa informação? Eu não sei se você já, já, já percebeu, mas é, quando nós. É, como, como posso dizer? Como, como nós é, recebemos essas informações. Muitas vezes nós olhamos para aquilo e falamos assim, puxa, o que eu posso fazer com tudo isso? De repente você recebe uma outra informação e fala, o que eu faço com tudo isso? Então nós recebemos tanta informação que nós não damos conta de processar todas elas. E aí isso gera uma crise. Ou, de repente, até uma insensibilidade. Isso causa resultados negativos no ser humano. Outra coisa também, uma outra marca dessa hipermodernidade é o fim da categorização. O que, que seria esse fim da categorização? É o fim das categorias, de você rotular ou de dar nome a algumas coisas. Existem pessoas que falam, é, eu sou tudo, eu sou tudo e, e todos e para todos. E as pessoas começam a dizer, puxa, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo. Na modernidade, a gente poderia estar pensando, puxa, que, que interessante, o, uma pessoa diferente da outra, ela pode conviver junto. Isso é um passo muito importante para a sociedade, para o mundo, para o ser humano. Mas na, na hipermodernidade isso vai além, não só nas relações interpessoais, mas intrapessoais. Olha só o que, que diz o autor do livro Força em Movimento, Erwin McManus. Ele fala o seguinte, não vivemos apenas em um mundo onde muçulmanos e hindus vivem lado a lado. Vivemos em um mundo onde muçulmanos e hindus vivem na mesma pessoa. Essa é uma marca, esse é um traço da hipermodernidade. Não existe só a diferença interpessoal, mas intrapessoal. A pessoa ela pode pensar que ela é tudo. Ela pode ser tudo. Essa é uma marca da hipermodernidade. Uma outra marca da hipermodernidade é o hiperconsumismo, que Lipovetsky trabalha bastante em seus livros. Porque hoje as pessoas, elas precisam ter, elas precisam consumir, porque elas querem felicidades momentâneas, e aquilo vai trazendo prazer para elas. Outra marca também é o individualismo exacerbado. As pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas. Lipovetsky, ele trabalha como esse individualismo exacerbado, diferente do egoísmo. Porém, esse individualismo exacerbado para ele, é que o, o, o próprio ser humano, ele se torna o juiz de si mesmo. Eu faço as minhas escolhas e eu julgo se elas são corretas ou politicamente corretas. Outra marca é o excesso de liberdade. Interessante que as pessoas elas, elas querem cada vez mais serem livres. E em busca dessa liberdade, elas começam a fazer coisas como se ah, eu sou livre, eu preciso fazer isso. Mas elas não percebem que muitas vezes isso as tem escravizado. Outra coisa que é importante sabermos, que muitas vezes a liberdade irresponsável gera libertinagem. E não é liberdade em si mesmo. Uma outra marca da hipermodernidade é o culto a prazer e felicidade imediatos. Culto a prazer e felicidade imediatos. Eu preciso agora. Eu quero agora. E aí a gente vai no fast food e se demora cinco minutos, a gente já fica bravo. A gente faz um pedido pela internet, se demora dois dias, ela está atrasando muito. Porque eu preciso, eu preciso receber, eu preciso daque, daquela, daquele, sentir aquele prazer agora. E so, é sobre isso que Lipovetsky trabalha também quando ele fala desse hiperconsumismo. Então ele precisa dessa, de algo momentâneo, instantâneo, o mais rápido possível, porque eu preciso ser feliz agora. Uma outra marca da modernidade... É a incerteza sobre o futuro. As pessoas buscam tanto aquilo que é momentâneo, aquilo que é agora, que as pessoas não sabem mais o que será amanhã. Então elas falam assim, eu preciso aproveitar minha vida agora, porque o amanhã eu não sei como será. E aí, que ele fala o seguinte, na hipermodernidade, essa primazia do presente também convive com o um retorno do futuro. Não mais como horizonte de esperança dos modernos, e sim como uma fonte de inquietações constantes. O futuro não é mais um horizonte de esperança. O futuro não é mais algo que eu espero, que quem sabe, puxa, lá na frente, eu tenho algo de bom vai acontecer, algo de bom está me esperando. Para a sociedade hipermoderna, não. Porque, afinal de contas, eu tenho que viver o agora. É, é aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu tenho que aproveitar a vida. É o presente que manda. Então, não existe mais esse, essa esperança no amanhã. Mas, sim, uma fonte de inquietações constantes. Uma alma inquieta. Uma alma agitada. Essa é uma das características. Essas são uma das marcas da hipermodernidade. Diante disso, essa hipermodernidade para muitos, para muitos de nós, muitas vezes, pode ser um grande atrito cultural. Puxa, mas isso é muito estranho, toda essa forma de se viver é muito, é muito complicada. Eu não concordo com tudo isso. Alguns chegam a dizer, o mundo está de cabeça para baixo. E o que eu vou fazer com tudo isso? Você pode até pensar, está tudo errado. Eu não concordo, mas eu quero chamar sua atenção... Para uma oração de Jesus, algo que Jesus fala para mim e para você. Na sua oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai dizendo, Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal, que os protejas do maligno. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Olha o que Jesus fala. Olha a fala de Jesus. Não rogo que os tires, não é para vocês saírem, mas que vocês sejam libertos do maligno, livres do mal, protegidos do maligno. Assim como o próprio Senhor Jesus foi enviado ao mundo, Ele também nos envia para esse mundo, dentro dessa cultura hipermoderna, dentro dessa hipermodernidade. Pensa uma coisa, o próprio Senhor Jesus... Ele deixou sua glória e veio para esse mundo. Ele, ele se encarnou e veio dentro de uma cultura. Ele falou uma língua. Ele falou a linguagem do povo. Então o nosso desafio é aproveitarmos os atritos culturais e assim como nas leis da física, aproveitar esse atrito para gerar tração. Esse é o nosso grande desafio. E para isso que eu quero desafiar você. A, a dentro desses atritos, aproveitar esses atritos culturais e gerar uma atração para podermos avançar. Pense num carro com uma roda que não, 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 não consegue aderir ao chão. o que esse carro vai patinar, você pode acelerar o máximo nele, mas ele vai, ele vai ficar patinando, ele não vai sair do lugar. É preciso o atrito do pneu com o asfalto, com a rua, com a terra. É preciso haver aquele atrito para que possa gerar tração é sobre isso que eu quero dizer para você. E dentro disso, meus, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção para, para o texto da palavra de Deus, lá de Hebreus, capítulo 11, que nós lemos. Como nós podemos fazer isso? Como aproveitar esse atrito para gerar tração e avançarmos e cumprirmos a nossa missão? Nós estamos nesse mundo. Nós temos uma missão nesse mundo. Vamos olhar para o texto bíblico? O que, que diz a palavra de Deus? Fala aqui. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí eu quero tirar uma lição dentro desse versículo para nós. Primeira lição. Saiba quem você é e qual a sua missão. Saiba quem você é e qual a sua missão. Moisés, ele recusou ser chamado Filho da filha de faraó, pensa uma coisa, ser chamado filho da filha de faraó, era algo que, dava, que favorecia muito Moisés. Qualquer pessoa que fosse filho da filha de faraó, era uma pessoa muito favorecida na, na sociedade lá no Egito. Faraó era um semideus, era filho dos deuses, era considerado filho dos deuses, era quase uma divindade faraó. Então o que ele falava era lei, era regra, deveria ser seguido. Agora ser filho da filha do faraó dava muitos privilégios. Qualquer pessoa na sociedade do Egito gostaria de ocupar essa posição. Mas ele fala aqui que pela fé Moisés, já adulto, recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E se formos olhar para esse texto, nós vamos observar que se ele recusou ser chamado filho, ser chamado, ser identificado como filho da filha de Faraó, isso significa que ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era filho da filha de Faraó, mas ele sabia que ele era filho de Hebreu. Ele sabia que ele era do povo hebreu, ele sabia que ele era do povo de Deus, por causa disso, porque ele sabia quem ele era, ele recusou uma falsa identidade sobre a vida dele, e aí eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes esse mundo quer jogar uma identidade para você, e para isso você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque muitas vezes achamos bonito, ou bonito, ou de repente isso pode nos favorecer, mas pelo contrário, pela fé Moisés recusou essa posição, porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual a sua real identidade, precisamos recusar muitas vezes a convites que podem nos identificar com o faraó, ou com esse mundo, porque faraó era o príncipe desse mundo, e quantas vezes a gente cede, muitas vezes a gente negocia, e aí nós caímos muitas vezes no erro de sermos identificados como filhos da filha de Faraó, como pessoas que, desse mundo, que vivem nesse mundo, que, que a, a sua vida está pautada nas coisas desse mundo. Mas a primeira coisa, se você quiser avançar, aproveitar os atritos da sociedade, dessa hipermodernidade para avançar e gerar atração, precisamos primeiramente saber quem nós somos e qual a nossa missão. Nesse mundo as pessoas estão buscando descobrir quem elas são na tentativa de encontrar felicidade. Eu quero ser feliz no agora. Você lembra que eu falei para vocês que uma das características, das marcas das hiper, da hipermodernidade é o agora? Não o futuro, o futuro nós não sabemos. Justamente porque as pessoas querem buscar felicidade no agora. E por causa disso, elas estão buscando descobrir, muitas vezes, quem elas são. E aí, queridos, eu quero lançar esse desafio para você. Precisamos ser referenciais nessa sociedade em que muitas vezes as pessoas querem ser tudo para tentar se encontrar, para tentar saber quem muitas vezes elas são. Mas você que sabe que você faz parte do povo de Deus, que você foi chamado por Deus, que você é filho de Deus, nós temos que ser referenciais nessa sociedade. Nós temos que fazer diferença nessa sociedade. Não fugir dela. Não nos isolarmos. Mas dentro dessa sociedade, aproveitarmos esse gancho, esse atrito e gerar tração. Você não precisa se encontrar. Você só precisa se encontrar com Jesus. É isso que você precisa. Se você muitas vezes não sabe quem você é, busque em Jesus. É nele que nós vamos saber quem nós somos. João Calvino certa vez disse que o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor. Por isso, busquem em Deus. É Ele quem vai definir quem você é. É Ele que vai falar, você é meu filho, eu amo, você é minha filha. Você não precisa fazer isso ou aquilo para você se identificar, mas você é meu você não precisa ficar buscando nesse mundo, ficar se encontrando para buscar uma identidade. Você precisa encontrar Jesus Cristo. Dentro disso, a palavra de Deus nos diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Filho de Deus, é aqueles, são aqueles que creem, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos diz. E diz sobre nós. Sobre a nossa identidade. Vocês porém são raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Olha quem vocês são. Olha a sua identidade. Mas olha também a sua missão aqui. ó, Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Das trevas para a sua Maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aqui nesse texto, nesses textos, nós podemos ver quem nós somos e qual a nossa missão nesse mundo. Diante disso, eu quero passar para nosso segundo ponto. O que, que nós vamos, devemos aprender aqui com o texto de Hebreus? O que, que nós devemos aprender aqui com Moisés a utilizar os atritos desse mundo para gerar tração? O texto fala aqui, ó, pela fé... Pela fé saiu do Egito, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, Moisés saiu do Egito pela fé, e aí nós podemos tirar a nossa segunda lição, saia do Egito, mas aponte, aponte para o caminho certo, Aponte para o caminho certo. Sair do Egito significa romper com todas as práticas, com o jeito de se viver desse mundo, com a forma, o sistema que esse mundo funciona. Isso que significa sair do Egito. Não significa você, de repente, se fechar no seu mundo. Você, não, eu vou, eu vou, eu vou me esconder num gueto. Eu não vou mais viver dentro desse mundo, não vou mais fazer nada, eu vou me isolar, não é disso que o texto está falando, mas está falando que nós podemos estar neste mundo, mas apontar para o caminho correto, foi isso que aconteceu com Moisés, Moisés, ele não saiu do Egito, sem rumo, sem destino, ele não ficou perambulando à toa, pelo contrário, Deus mostrou o caminho, Moisés saiu do Egito e foi para o deserto. E lá no deserto, Deus guiou o seu povo. Deus guiou o seu povo pelo deserto, mas também não guiou o seu povo pelo deserto a esmo. Não guiou o seu povo pelo deserto sem destino, sem rumo. Pelo contrário, Deus guiou o seu povo pelo deserto mas eles tinham um destino final. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o deserto não é o destino final do crente, é lugar de passagem. Porque no deserto nós caminhamos rumo a Canaã, rumo a terra prometida. Por isso eu digo para você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós precisamos romper com o Egito. Precisamos romper com o passado, se nós queremos chegar em Canaã. Mas você vai falar assim, mas tem um deserto pela frente. Mas eu digo uma coisa para você, nesse deserto, Deus está presente. Nesse deserto, Deus nunca abandonou o seu povo. Nesse deserto que nós vemos os milagres de Deus. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. No deserto é onde Deus manifestou os maiores milagres, os seus maiores feitos, os maiores sinais. Foi no deserto que Deus manifestou muito da sua presença. Em todo o tempo, no deserto, Deus estava com o seu povo. Deus abriu o mar vermelho no deserto. Deus deu água para eles saindo da rocha no deserto. Deus deu o maná para o seu povo dia após dia no deserto. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você se sente passando no deserto, Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Por isso não desista, não desanime. Mas rompa, saia do Egito, dê um passo de fé na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tu, tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Era a família de Saul que estava procurando em Samuel, um homem de Deus, um caminho a seguir. O que esse mundo precisa, meus queridos. É de pessoas que apontem o caminho, é nessa direção, é nesse caminho que nós devemos seguir. Não é ficar no Egito, não é ficar andando de lá para cá, mas nós temos um caminho certo. Por isso, saia do Egito e aponte para o caminho certo. Olha o que diz também a palavra de Deus aqui nesse texto. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus estava presente com seu povo em todas as suas jornadas. De dia, havia nuvem sobre o tabernáculo e à noite o fogo estava também sobre ele. Isso significa que no deserto, na nossa vida, Deus se faz presente. Nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nas suas lutas, Deus está presente no momento difícil da nossa enfermidade lá em casa na nossa família que pegamos o Covid Deus estava presente o tempo todo o tempo todo você quer experimentar os milagres de Deus? você quer ver as maravilhas de Deus? então rompa com o Egito saia do Egito é no deserto que Deus mostra os seus milagres, que faz milagres e que mostra as suas maravilhas Terceiro e último ponto. A palavra de Deus nos diz: pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Perseverou, porque via o invisível. Terceiro lugar, terceira lição que nós podemos tirar desse texto: seja perseverante. Você não está sozinho persevere, não desista da caminhada, você não está sozinho, a vida cristã é uma vida de lutas meu irmão, minha irmã, a vida cristã não é uma vida fácil não, mas eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes precisamos tomar uma posição firme e quando fala aqui que Moisés perseverou, significa que ele manteve a sua posição, não significa que Moisés, ele andou retamente em todos os tempos, em todo o tempo, ele nunca escorregou, ele nunca tropeçou. Mas a vida cristã, mais do que permanecer firme, é uma vida de perseverança. É uma vida daquele que caminha, que muitas vezes escorrega, mas se levanta e segue adiante. A vida cristã não é marcada por uma vida reta sempre, Aquele que andou retamente sempre em todos os seus caminhos foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós, a vida do crente, ela é marcada pela perseverança. Muitas vezes caímos, tropeçamos, mas levantamos. O Espírito Santo nos fortalece para nos colocar de pé e nós seguimos adiante. Mais do que, mais do que estar sempre em pé, a vida cristã é marcada pela perseverança. E isso só é possível. E só é possível perseverar com os olhos naquele que é invisível. Em todas as suas peregrinações pelo deserto, Moisés tinha profunda consciência da presença de Deus. Em todo o caminho pelo deserto, desde o Egito, quando Deus falou com ele, até, é, até ele sair do Egito, ele tinha profunda consciência da presença de Deus na sua vida, por isso você também pode ter, olha o que diz a palavra de Deus aqui nesse texto de Josué capítulo 1, versículo 5 como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei não te deixarei assim como eu fui com Moisés eu serei com você meu filho, minha filha, não te deixarei, não te desampararei. Diante da trajetória no deserto, Deus estava com o seu povo. E eu quero dizer para você, na caminhada por, pelo deserto da vida, na caminhada por esse mundo, eu digo para você, não desista. Mas persevere, olhe para aquele que é invisível com os olhos da fé, pela fé. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós só podemos olhar para Jesus com os olhos da fé, pela fé. Ele viu aquele que é invisível, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Aí eu chego já finalizando, meus queridos. E nós podemos entender o seguinte, que a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro, para nos encorajar. Não para fazermos, muitas vezes, ficar tímidos, escondidos, acuados. Não, pelo contrário. A palavra de esperança, a palavra de força, a palavra de encorajamento, a palavra de fé, a palavra de direção para esse mundo hipermoderno, está em Jesus Cristo. E nós temos essa palavra, nós recebemos essa palavra. O mundo espera de mim, espera de você, que possamos fazer diferença. Quantas pessoas vivem muitas vezes se sentindo sozinhas nesse mundo, nesse individualismo exacerbado. Nós podemos dizer para essas pessoas, você não precisa se sentir sozinho, você nunca está sozinho se você estiver com Jesus. Você, se você aceitar Jesus, você ganha uma família, você tem a igreja, você tem o povo de Deus, o corpo de Cristo. Você nunca vai se sentir sozinho. Você pode dizer a esse mundo, é, você, você não precisa ficar com medo do amanhã, do futuro, você pode sim ter esperança no futuro, porque nós esperamos um futuro glorioso, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós esperamos aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus irá buscar a sua igreja, o seu povo, o seu, os seus remidos para o glorioso dia, nós temos sim esperança no futuro então nós podemos sim levar uma mensagem de fé, de esperança àqueles que já não acreditam mais no futuro gente, tantas outras coisas tantas outras coisas nós podemos usar desse atrito da hipermodernidade para gerar tração para avançarmos e para cumprirmos com a nossa missão a palavra de Deus nos diz o seguinte uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Uma geração contará a outra geração. Uma geração contará para o outro. Nós precisamos aproveitar. Você está nesse mundo, nesse tempo. Deus colocou você nesse tempo da história. Você, Deus colocou você nesse momento do mundo. Não foi por acaso, mas para você contar a essa geração. Para que nessa geração você seja luz. Para que nessa geração você abençoe vidas. Aproveite os atritos para gerar atração na hipermodernidade. Que possamos usar os atritos, queridos, e assim avançarmos proclamando os atos, os feitos, a misericórdia, o amor, a fé e a esperança no nosso Deus e no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.